0: De oorlog in Oekraïne is nu al drie maanden aan de gang. De schade in het land is groot, maar het Russische leger is op veel plaatsen teruggedrongen. Onze reporter verbleef een paar weken in het land en maakt een balans op van wat ze zag. Wat opvalt? Het grote contrast tussen de moraal in de hoofdstad Kiev en de angst in de dorpen daarbuiten. Het is maandag 30 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corrie Hanke, buitenlandcorrespondenten. Jij verblijft nu al een paar weken in Kiev. Voel je je daar veilig?
1: Ja, ik voel me hier veilig. Je hoort nog wel geregeld uh, de luchtalarmen. Vanmiddag is er nog eentje afgegaan. Maar je merkt dat de meeste inwoners van Kiev daar ondertussen niet meer op reageren. De winkels blijven open, de mensen blijven gewoon verder wandelen. Het is al weken geleden dat hier in centrum Kiev eigenlijk nog een raket is gevallen. Het kan altijd gebeuren, maar ik heb toch het gevoel dat het het grootste gevaar geweken is.
0: Ja, oké. Waar verblijf je juist in de stad?
1: In het hartje van de stad op een kwartiertje lopen van Maidan. Je weet wel, het Beroemde ja. Plein, waar in 2014 de opstand tegen het toenmalige Pro-Russisch regime was. Mm-hmm. Dus dat is fijn. Bij mij om de hoek zijn enkele restaurantjes die open zijn. Er is een supermarkt in de buurt. Ik zit goed.
0: Ja, ja je, het klinkt alsof je ja, daar een vrij normaal leven beschrijft, als ik eerlijk ben, maar zien we daar. Ja, bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat sporen van de oorlog?
1: Nee, nee dat zie je niet. Uh, ja. Het centrum van Kiev is ook nooit getroffen door raketten.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, je ziet hier in Kiev geen ruïnes, geen, geen dingen die kapot zijn. Maar wat je natuurlijk wel merkt, is dat de stad maar op, zelfs niet op halve kracht leeft, hè, nog minder. Mm-hmm. Enfin, de grote boulevard hier, de meeste winkels zijn dicht... -hmm. En je ziet wel mondjesmaat dat de restaurants en sommige winkels terug open gaan. Ik ben een week uit de stad weg geweest en toen ik terugkwam viel het me op dat het uh, al meer bruiste dan in het begin... Ja. Dus de stad opent wel langzaam, maar om te zeggen dat ze terug als vroeger is, dat zou zwaar overdreven zijn.
0: Ja, oké. Okay. En is het dan een, ja, krijg je dan echt een desolate indruk? Of gewoon van het is een, een, een rustige zondag of zoiets?
1: Ja, Kiev kent geen rustige zondagen, want alles ja. is hier okay. uh, <laughs> de hele week uh, elke dag open. Maar het zou een, een rustig, rustige Belgische zondag kunnen zijn. Zo ja. zou je het een beetje kunnen zeggen. Ja. Ja, Wat ja. heel raar is voor... Mensen die in Kiev wonen.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, hoe kijken de mensen daar nu naar de oorlog? Uh, zijn ze toch ergens nog op, op hun hoede voor wat er gaat gebeuren?
1: Ja. Hoewel aan de ene kant de paars terug open gaan en dat ik net al, net voor de oorlog, uh, gisteravond zag dat jongeren uh, met hun pinten buiten op straat stonden. Uh, merk je toch dat de oorlog in hun achterhoofd blijft en dat ze er niet gerust op zijn. Ik heb gisteravond nog met een vriend van mij gepraat die zijn vrouw en zijn zoon zitten sinds eind februari begin maart in Lissabon -hmm. en ik vroeg uh, zijn jullie aan het overleggen dat ze zouden terugkomen en hij zei nee, voorlopig wachten we gewoon tot zelfs uh, het einde van de zomer om Oké, ook omdat dat kind in Lissabon naar school gaat nu, maar uh, hij zei, we gaan gewoon afwachten. Er vallen af en toe toch nog raketten in de buurt, dus uh, wij blijven voorzichtig.
0: Ja, 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 tuurlijk. Is er ergens een soort... Ja, je zei het al, er zijn wel wat restaurantjes en en winkels open, maar is er ook een soort economisch leven mogelijk? En gaan kinderen daar naar school? En kan je de openbare diensten en zo functioneren die?
1: Je ziet hier heel weinig kinderen. -hmm. Wat ik net zei, heel veel vrouwen zijn met de kinderen naar het buitenland vertrokken. Ja, de mannen zijn gebleven, want die mochten van de regering het land niet verlaten. Dus je ziet hier op straat uh, niet zoveel kinderen. Dus ik vermoed ook, maar ik weet het eigenlijk niet, dat de scholen nog dicht zijn. Je merkt wel of je leest wel dat in de dorpen waar op dit moment de oorlog niet meer woedt... of waar de bezetters weggetrokken zijn... dat daar de kleine dorpsscholen soms terug opengaan. Maar ik heb niet gevoel dat hier in Kiev het onderwijs opnieuw functioneert. Nee. De openbare diensten, het stadhuis en zo, dat is nog allemaal gesloten. De metro rijdt maar op een veel lagere frequentie dan gewoonlijk... Uh, het enige wat min of meer normaal functioneert zijn de spoorwegen, maar die hebben er echt een punt van gemaakt om gedurende de hele oorlog te blijven rijden. Dat zijn zo bijna de helden, de helden van het land geworden. Zo. Uh,
0: ja, om ervoor te zorgen dat mensen kunnen vluchten, dat, dat is het, uh, de drijfveer. Of...
1: of ondertussen terug kunnen komen.
0: Of... Ja, ja. ja, dat natuurlijk ja. ook, ja. Waarover praten de mensen? Zijn er bijvoorbeeld grappen over de Russen? Wat dacht je? Ik ik denk het wel, (laughs)
1: Natuurlijk, er zijn zijn enorm veel grappen over de Russen. Er wordt meesmuilend gedaan over hun slechte militaire verwezenlijkingen. Poetin wordt belachelijk gemaakt. Ik zag een paar dagen geleden ergens een winkel waar je toiletpapier kunt kopen... waar elk blaadje een kop van Poetin heeft, bijvoorbeeld... Je kan hier t-shirts kopen uh, met de beroemde postzegel erop. Dus daar mm-hmm. zie je zo een man op zijn rug die uh, met een opgeheven middelvinger naar een uh, zinkend schip uh, wijst.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, Je kan uh, t-shirts kopen met de beroemde slogan, zoals wij het in de krant hebben vertaald: van Poetin, je kunt ze kussen. Ja. Uh, er enfin, is hier een heel internationale merchandising bezig met anti-Rusland. Uh, dingetjes.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat uh, creëert wel een soort gevoel van, ja, van, van, van eenheid uh, en ook Oeh, van luchtigheid. Ja, maar en
1: of, ja, ja, zo. aan de andere kant, je ziet heel veel Oekraïense vlaggen. Uh, hm? Er is hier een een boetiek die open is, die uh, eigenlijk allemaal kleding verkoopt van Oekraïense ontwerpers. Hm? En daar staat aan elke etalage een enorme grote bord, geel of blauw. En daar staat op zoiets in de trant van: Bravery is a Ukrainian brand. Oké.
0: Okay, yeah.
1: In sommige restaurants zie je gewoon op de televisie de hele tijd muziekclips maar dat is muziek die gemonteerd is op oorlogsbeelden of op vluchtelingenbeelden zangers, artiesten maken nummers speciaal voor de oorlog en en dus die tv's in de restaurants als ze opstaan dan zie je gewoon constant heldhaftige oorlogsbeelden of treurige vluchtelingenbeelden
0: ja, ja, ja. zoals die die clip van de Eurosong uh, winnaars daar ja, ja, zoiets muziek Je was enkele dagen geleden ook even in uh, Kharkov, waar ja, het Oekraïnse leger de Russen echt heeft teruggedrongen in het oosten van het land. Ja, wat was je indruk daar? In
1: Kharkov zelf, in het hartje van de stad, in het centrum van de stad, zijn heel veel gebouwen vernietigd. Mm-hmm. Kharkov heeft ook een heel grote markt, zo, een, een groot handelsmarkt. Die is totaal vernield. Mm. Er was zo'n een, uh, een blinkie uh, winkelcentrum. Van buiten merk je dat niet. Maar daar is een raket midden erin gevallen.
0: Ja.
1: Dus Kharkov heeft wel geleden de stad. Ja. Maar veel erger zijn een aantal buitenwijken. Bijvoorbeeld waar ik geweest ben in uh, Saltivka. Daar wonen 400.000 mensen in flatgebouwen. Dat is zo'n beetje een buitenwijk van de stad, maar zo'n slaapstad. Mm-hmm. Ik denk dat daar geen enkel appartement nog bewoonbaar
0: is. Ja, ja.
1: Elk flatgebouw is daar geraakt.
0: Ja. Dat is oh,
1: verschrikkelijk.
0: Dat, ja. is, uh, dat kan je bijna geen stad meer noemen. Dat is een ruïne. Ja. Dat is een ruïne, ja. ja, ja.
1: Die, die lagen vanaf dag één van, van de invasie tot twee, drie weken geleden... ...lagen die in de vuurlijn van de Russen.
0: Mm-hmm.
1: En mensen daar zeggen, we snappen dat ook niet... Allee, men weet dat dit woonblokken zijn. Of je mag veronderstellen dat zij wisten dat dat woonblokken zijn. Dit is geen militair-strategisch doelwit. Mm. Ik ben een stuk aan het schrijven en ik noem het een schietkraam. Zo, ja. uh, overal zie je wel gaten, grote zwarte gaten in die, uh, in die flatgebouwen. Verschrikkelijk.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat ja, de mensen daar heel anders naar de oorlog kijken dan in, dan in Kiev. Dat je die. Die grapjes en die moraal van in Kiev, dat je die daar niet terugvindt?
1: Mensen zijn daar geschokt. Omdat dat is een regio waar toch nog vrij veel mensen wonen die... Uh, ik zal het gemakshalve pro-Russisch waren. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat zij het Kremlin zo fantastisch vinden en per se willen aansluiten bij Rusland. Maar wil wel zeggen dat zij neutraal neutrale Koers wilde varen, niet per se pro-Westers wilde zijn. Poetin heeft de goodwill bij die mensen compleet verspeeld.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Mensen die tevoren, om het op zijn Duits te zeggen, dus de Ruslandversteers waren, die argumenten hadden om Poetin te verdedigen, dat is nu ondenkbaar. Ja. Ik heb daar met activisten en, en een paar politici gesproken. De mensen die vroeger pro-Russisch waren, laat het me maar zo zeggen, of die altijd wel positief over het Kremlin spraken, die zijn of van de radar verdwenen, of die komen bij wijze van spreken niet meer buiten, die, die uiten zich niet meer, die uh... iemand zijn met die, die een compleet waardesysteem is door elkaar geschud. Dus die moeten alles eventjes terug op een rijtje zetten. Ik,
0: ja. ik
1: ben in, in één huis geweest. In Saltivka bij een man, zijn appartement was uh, glasstukken op de grond. Meubels dat je geen meubels meer kunt noemen. Muren die waren half ingestort. Echt verschrikkelijk. En je hoorde aan alles dat die man eigenlijk tevoren richting Rusland keek. Hij Hij luisterde naar de Russische televisiezenders... En hij zei me, ja, ik dacht niet dat de oorlog zou komen, want de Russische zenders zeiden dat de Amerikaanse inlichtingendiensten onzin aan het vertellen waren. Dus ik heb me in slaap laten wiegen.
0: Ja. Op
1: een zeker moment zei hij, hoe hebben ze dit ons kunnen aandoen? Hm. Hm. Dus de wanhoop bij die man, niet alleen omdat zijn appartement helemaal kapot is, maar ook het feit dat heel zijn, zijn wereldbeeld ja. in elkaar gestort is. Dat maakt het verschrikkelijk moeilijk. Want ja. ik denk dat in Karkov... alleen dat hoor ik toch van mensen met wie ik gepraat heb... Dat daar op dit moment nogal wat mensen mee worstelen. Ja, ik, vroeg aan, ik vroeg aan iemand... Kun je mij alsjeblieft met zo iemand in contact brengen? Iemand die daarover wil praten... Die man in het appartement, die zei dat niet. Dat kon je gewoon deduceren uit de woorden die hij zei. Maar ik had heel graag een, een interview gedaan met iemand die mij zou vertellen van... Oh mijn god, ik was fout of, of wat is er gebeurd. Maar de persoon die mij zou kunnen helpen, want die heeft vrienden die zo dachten... Die zei, vergeet het. Er is op nee. dit moment niemand die met een journalist gaat willen praten... Over het feit dat hij al die jaren fout was.
0: Dat gaat hij ja. niet doen. Het is inderdaad heel je wereldbeeld dat instort, zoals je je zegt. Zijn er nog Ruslandfans te vinden of helemaal niet meer?
1: Dat weet ik niet. Als ze er nog zijn, zitten ze onder de radar. Ja. ja. Ik heb wel... Maar ik weet niet of dat klopt. Dus ik kan me alleen maar vertellen hoe die mevrouw mij dat verteld heeft op straat. Alweer in Zaltivka heb ik met een vrouw gepraat. En die vertelde mij dat ze ergens in een kelder was geweest, dus een schuilkelder... Maar toch nog mensen waren die zeiden dat het de schuld van Oekraïne was.
0: Ja, toch, ja.
1: Maar dat zijn haar woorden, ik heb dat zelf niet gehoord. Ik denk dat het op dit moment, als je dat zeker in het oosten doet... ...of hier in, in de buurt van Kiev, waar die verschrikkelijke misdaden gebeurd zijn... ...ik denk dat dat zelfmoord is, bij wijze van spreken. Als je nu nog zou proberen om de Russen te verdedigen... Uh, ...ik denk dat dat niet wijs zou zijn.
0: Ja, en ze zelfs niet begrijpen of of, of dat nog wel... ...want dat is nog een verschil natuurlijk. Ze begrijpen of ze verdedigen.
1: Maar daarvoor zijn de gruweldaden van boetja... ...de verkrachtingen... ...dat wordt hier in de media wel allemaal breed verteld natuurlijk. Dat kun je niet meer verdedigen... Dat kan niemand verdedigen. Het enige dat je zou kunnen doen als je per se het Kremlin wil wil verdedigen, is zeggen dat het allemaal leugens zijn. Maar dat heb ik hier nog niemand horen zeggen.
0: Er is ongeloof, er is wanhoop. Is er ook nog angst? Zie je mensen die nog steeds vrezen voor hun leven, alsof, alsof de Russen daar nog steeds zijn?
1: Ja, maar ze zijn er nog, hè. ...in Oost-Oekraïne wordt nog zwaar gevochten.
0: -hmm.
1: En uh, ik heb zo'n kaartje waar je dag aan dag een beetje de vorderingen kunt bekijken van de twee legers... ...en je merkt dat de laatste dagen volgens dat kaartje in ieder geval... ...de Russen in Oost-Oekraïne weer terrein aan het winnen zijn. -hmm. Dus zelfs in de bevrijde gebieden is de oorlog nooit weg... Mm-hmm. Mensen, zeker degene die op een aantal kilometer van de huidige frontlijn wonen, die proberen s'nachts terug naar de schuilkelders te gaan. Ja. Omdat ze het gewoon niet vertrouwen. Er kunnen nog altijd raketten op hun huis vallen. Tegelijkertijd merk je bijvoorbeeld de burgemeester van Kharkov... Die heeft vandaag of gisteren de metro terug laten rijden. Dus die doet echt zo van, oké, het is voorbij, we moeten verder, we gaan onze stad weer opbouwen en we gaan terug naar het normale leven proberen te gaan. Ik uh, ga me dat natuurlijk niet zeggen, maar ik denk denk dat dat ook een manier is om om de bevolking moed in te spreken en en te motiveren. Maar het idee dat de oorlog voorbij is, is hier uh, zeker niet ingeburgerd. Nee. Hetgeen ja, ik zei, tuurlijk. die vriend die, uh, die, die gaat pas eind deze zomer evalueren of het goed is of zijn vrouw en zijn kind terug naar Oekraïne kunnen komen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Misschien tot slot, Corrie, wat heeft ja, de diepste indruk op jou gemaakt?
1: Ik vind dat bijzonder moeilijk. Hm? Omdat ik, uh, ik kan eigenlijk nog altijd niet vatten dat dit mogelijk is. Ik kan niet vatten dat Russen in koele bloeden een heel dorp wekenlang in een kelder opsluit. Zonder licht, met weinig lucht, waar de mensen op elkaar geprankt staan. -hmm. Ik heb altijd gedacht dat oorlogsvreedheden altijd in een vlag van woede Of zoiets zouden gebeuren. Maar hier zijn heel veel dingen in koele bloeden gebeurd. Russen wisten waarmee ze bezig waren. Ik ik kan dat niet vatten. Ik kan dat echt niet vatten. -hmm. Ik kan kan niet vatten dat er massaal verkracht is. Ik kan niet vatten dat onschuldige mensen worden neergeschoten. Dus... Wat meest de indruk op mij gemaakt heeft, denk ik, is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik weet, in Zaltifka, toen ik uh, de geraamtes zag van die tientallen flatgebouwen... probeerde ik mij voor te stellen hoe ik mij zou voelen als mijn woning, mijn dorp, compleet verwoest is. Als ik niks meer had, behalve de kleren die ik aan had toen ik gevlucht ben. Ja. ja. Dat is een wereld die wij niet kennen ik had nooit gedacht dat in onze eeuw, waarbij wij toch allemaal denken dat we geciviliseerd zijn... dat dit soort vreedheden nog mogelijk zouden zijn bij ons, in onze achtertuin. En ik vind het ook iets waar ik ook heel erg mee worstel, maar daar ben ik zeker niet alleen mee. Dat merk je hier uh, in Oekraïne heel erg. Uh, Ik heb een aantal maanden in Rusland gewoond. Ik heb daar gereisd. Ik heb daar met jongens gepraat mm. die misschien nu hier zitten en die misschien nu dit soort vreedheden gedaan hebben. Ik, ja, toen je
0: die uh, x aantal jaren ontmoette, dan had je dat nooit kunnen denken dat dat zou gebeuren natuurlijk. Ja.
1: Je kunt dat niet rijmen. Je mm. kunt dat niet rijmen. Dus ook, ook heel de, alles wat er in Rusland aan het gebeuren is, die propaganda, ook hoog opgeleide mensen die nu ineens... Pro-Putin zijn, ik, uh, ik kan het allemaal niet vatten.
0: Ik mm-hmm. denk dat we het nooit helemaal uh, zullen kunnen vatten. Corrie Hanke, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.